0: Tuş 27 Pod'un sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu sezonda Can'la birlikteyiz. 2021-22 NBA sezonu yolculuğumuz bugün itibariyle merkez grubuyla başlıyor. Son şampiyon Milwaukee Bucks'ın bulunduğu, Chicago Bulls, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers ve Detroit Pistons'ın yer aldığı bu grupta bu takımlar bu yazı nasıl geçirdiler, nasıl hamleler yaptılar, kimler gitti, kimler kaldı, artıları, eksileri, tavanları ne olur hepsi birazdan sizlerle olacak şimdiden seyi dinlemeler Evet Can Hoş geldin hoş bulduk yeni sezonda yeni bir heyecanla tekrar beraberiz evet. ee, bildiğin üzere geçen sene de yaptığımız gibi yine bu sene bir sezon yolculuğuna başlıyoruz geçen sene 21 yapmıştık bu sene de 21-22 ile sezonuyla başlıyoruz ve Tabii ki geçen sene olduğu gibi şampiyonun grubundan yani Milwaukee Bucks'ın olduğu merkez grubundan başlayacağız.
1: Evet evet uzun bir süre ara vermiştik. İyi oldu hem şimdi bu değerlendirmelere başlayınca da sezonun yaklaştığı ve en azından bir aya yakın bir süre var. En azından biz de değerlendirmeye başlayınca tam derin analizlere başlamış oluyoruz.
0: Evet dediğin gibi sezon başlamasına bir ay kaldı. 19 Ekim'de ilk maçlar oynanacak yani. Hakikaten bir ay kala bizde de başlamış oluyoruz. Ee, ya Şöyle ilerleyeceğiz. Ee, bir Doğu bir batı gibi, geçen sene olduğu gibi ilerleyeceğiz. Ee, bu hafta içi tekrar Pasifik grubunu konuşacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ben unuturum sezon, yayının sonunda çünkü. Ve sezon başlayana kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Uzun zaman ara verince biraz böyle hafif şey oldum farkındaysam Olur. bir gerginlik şey geldi. Ee, normalde bildiğiniz üzere zaten hep haberlerimize başlıyorduk. Ee, haberleri artık takımlar içerisinde vereceğiz sezon başlayana kadar. Sezon başlayınca da zaten yine tekrar haber turu yapacağız. Ama tabii ki Women NBA ile başlayacağız. Ee, Women NBA'de sezon tamamlandı ve Women NBA playoffları başlıyor. Perşembe günü başlayacak. Ve senin bu sene neredeyse maçını kaçırmadığın Chicago Sky ee, sezonu 6. bitirerek 7. Dallas'la e, bir play-in tarzı bir maç oynayacak. Play-in oynayacak bayağı. Çünkü Women's NBA'de bildiğiniz üzere ilk iki turlar tek maç üzerinden oynanıyor. E, konferans final yani yarı final ve finaller e, beş, e, best of five yani 3 maç kazananı e, bir sonraki tura geçtiyiz. Finalde de 3 maç kazananı şampiyon oldu e, oluyor. E, Chicago Sky Dallas Wings'le oynayacak. E, Phoenix Mercury de New York Liberty'le oynayacak. Evet. E, i̇stersen senden kısa bir, e, yani sen maçına çok gittiğin için hani küçük bir değerlendirme alayım burada. Sonra e, yavaş ilerleyelim.
1: Ya şimdi bu sene Chicago Sky kendis Parker'ı getirdiği için çok büyük bir beklenti oldu. Çünkü hani Women NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi 25 oyuncusu açıklandı. Ya da 20 miydi? 25 olması lazım. 25 oyuncusu açıklandı. kendis Parker o listenin içinde yer alıyordu ama Skybu sezonu 16 16 ile 150 galibiyet yüzdesiyle bitirdi. Yani değişik olan şey sezon içinde kendisi Park'ın sakatlığı varken 7 maçlık bir mağlubiyet serisi, sonra üstüne gelen bir galibiyet serisi ve kendisi Park'ın olmadığı maçlarda takım da galibiyet alamamıştı bir süre. Sonra olimpiyat arası derken zaten bu Women'ın bir sezonun ortasına gelmesiyle bir takımı, birçok takımı dengesini bozdu. Mesela Seattle'a örnek verebiliriz. Bilyano Stewart şu an sakat ve büyük ihtimalle uh -huh. sezonu kapattı. Ve böyle bir denge dağılmasından sonra Sky çok yani 150 dereceyle döndü. Önemli olan maçlardan Seattle iki kere yendiler. Phoenix'e kaybettiler. Aces'e de iki kere kaybedip bir kere yendiler. Ben Aces'e bir kere yendikleri maça gittim ki Chicago muhteşem oynadı. Ve bayağı yüksek tempoyla ama o maçtan 12 gün sonra tekrar Aces'e kendi salonda oynadıkları maçı 33 sayıyla kaybettiler. Form olarak baktığında ne kadar kendi sahasında oynasa bile ben yanlış hatırlamıyorsam kendi sahasında oynadığı maçların ya dördünü ya altısını kazanabilir Chicago. Ben de çok uğurlu değilim yani bu konuda. <gülüyor> ama ben Perşembe büyük ihtimalle gidemeyeceğim. O yüzden belki o uğur getirebilir. Yani çok formda girmiyor takım playoff'a. Benim çok bir beklentim yok. Dallas'ı yenmeleri normal olur ama bunun NBA'de biliyorsun üst tura geçen takımlar ee, tekrar reseeding oluyor. Yani. Mesela 1-8 de 8 sonraki turda 3-6'nın galibiyle eşleşiyorsa, 8 çıkarsa atıyorum hani en sona düşüyor tekrar 8'in çıkan. Bu NBA'de olmayan bir şey. NBA'de de yeni olmaya başladı. Yanlış hatırlamıştın. Yani
0: şşş, öyle oluyor. İstersen şöyle devam edeyim. Ee, Minnesota Lynx 3. bitirmiş. E, Seattle Storm 4. bitirmiş ve Seattle Storm'a bu 4 sırada 4 takımdan Hayır seed. Yani en yüksek seedde olan takım gelecek.
1: Evet, yani kötü iyi iyi olan takımlar her zaman mesela birinci sıradan giren her zaman en kötü takımla oynayacak ki zaten onlar yarı finale otomatik çıkıyor double bye olduğu için de. Yani,
0: yani... şöyle diyeyim. Eğer New York Liberty Phoenix Mercury geçtiyse hatırlla eşleşecek çünkü 8.'den yok pardon. Evet. Evet. Yok yani... hayır özürle Minnesota ile eşleşecek. Pardon ilk dediğim doğruydu. Çünkü 8. olduğu için New York Liberty burada en düşükte New York olduğu için Minnesota ile eşleşmiş olacak 3.
1: Aynen öyle. Tabii. Yani bu ne kadar yardımcı olacak çok emin değilim Chicago'larına. Chicago'nın önünde öncelikle kendisi aslında Dallas'ı yenmesi lazım. O nasıl geçecek? Perşembe maç bizde.
0: Perşembe evet. ilk maç Sky Dallas maçıymış. Ben baktım. Evet. Diğer maçta Phoenix, New York Liberty olacak. Dediğim gibi Minnesota Lynx 3, Seattle Storm 4. sıradan girdi. Onlar da gelenlerle tek maçlık bir seri oynayacak. Ondan sonra da normal sezon lider bitiren Connecticut Sun düşük seedle oynayacak hı hı. ve sezonu da ikinci bitiren Las Vegas Aces de e, yüksek seedle yani high seedle gelen takımda 5 maçlık bir seri oynayacak 3 olan kazanacak ve kazananlar Women Embi'nin finalinde olacak. Biz de zaten sizlere e, bu yayınların başında e, bu playofflarla ilgili bilgileri vereceğiz. Aynen öyle. Senin, var mı eklemek senin Women Embi'yle ilgili herhangi bir şey? Yok. Hemen değerlendirmeye Şey de e, Araya da şunu aslında koymak istiyorum. Yeni protokollerle alakalı bir şey var. Çünkü bildiğiniz üzere aşı, aşı durumları var. Oyuncuların aşı olmalarıyla alakalı. Çünkü hakemler ve bütün takım stafına aşı zorunluluğu getirdi. NBA öyle bir şey getirdi. Ama oyuncularda böyle bir zorunluluk yok. yok. Ama e, test protokolleri değişti bunun üzerine. E, aşı olan yani iki aşısında olmuş olan oyuncuları test yapılmayacak. Eğer ki aşısız olan oyunculara da ee, tek aşı, e, pardon bir tane negatif e, vermesi gerekecek hem antrenman ve hem e, seyahat günü maç günü de iki tane negatif test vermesi gerekiyor oyuncunun eğer ki bir e, temas olursa eğer e, tam aşılı oyunculara yakın temas değilse karantina şeyi getirilmemiş e, nasıl diyeyim şartı eğer ki aşısızsa ya da tek aşısı varsa 7 gün karantina üstüne e, maske takması her yerde hani bench'te, evet. takımla idmandayken falan öyle bir şey getirmişim bir. Yani zaten 2 senedir eee Covid'le ilgili yani önce bubble oldu, sonra geçen sene seyircisiz maçlar oynandı başta. Sonra yavaş yavaş açıldı bir sürü protokol vardı ki benchlerin de eski haline dönmesi döneceği e, dö döneceği bir sezon olacak bu da. Yani Bakalım bu sezon Covid'in etkisi nasıl olacak takımlar. Çünkü geçen sene bildiğin gibi bazı yani Kevin Durant'i e, sağdan çıkartmıştı bir kere hatırlıyorsun. Brooklyn Aynen Nets. öyle evet. Yani böyle saçmalık kararlar veriyordu NBA. Bakalım bu sezon nasıl e, baş edecekler bu dertli diyorum. Aynen öyle. Evet gelelim e, değerlendirmemize başlamaya. E, zaten yayının başında da söyledim. Merkez grubuyla başlayacağız. Doğu'dan başlıyoruz. Çünkü son şampiyon Milwaukee Bucks'ın olduğu Doğu grubu. Ee, Valla demin yayının başında da söyledim ben. Ee, tavanlarını konuşacağız takımların. Genelde 3 ya da 4 konuya e, böldük bu sezon. Ee, tavanları konuşacağız. Takımların tavanı ne olur. Ee, Vegas'ta bir, biliyorsunuz her sezon başında bir... E, Takımın normal sezonda kaç galibiyet alacağı, yüksek ya da alçağına göre e, oyunlar oynanıyor. Oradaki rakamlar üzerinden biz de konuşacağız. E, fark yaratacak oyuncular hem eksi yönde hem artı yönde. E, yaz hamleleri var ve benim sana birkaç her takımla ilgili birer sorun var. Evet. Tabii ki de. Biliyorsun soru sormayı çok seviyorum. Evet, evet. E, onun için Milwaukee'den başlayalım. Şimdi şöyle Milwaukee e, son şampiyon zaten. Biliyoruz bunu konuştuk bir sürü kez ve geçen sezonda 46-26 ile ki geçen sene 72 maçlık bir sezonda bu sene normal 82 maçlık bir sezonla geri dönüyor tekrar NBA normale Vegas'taki tahmin de 54.5 galibiyet ortalaması 54.5 toplam galibiyet verilmiş istersen gelen gidenlerden küçük bahsedeyim çünkü <gülüyor> Gidenlerde iki tane, bence iki tane şampiyonlukta katkısı olan oyuncu var. hani P.J. Tucker Miami'nin yolunu tuttu. Brim Forbes bir sezonlardan tekrar San Antonio'ya döndü. Jeff Tick, Sam Merrill, Alex Tupan ve Justin Jackson da ayrılanlar arasında zaten. Ama e, doğru hamleler... Ya, doğru diyeceğim çünkü e, aslında onu birazdan konuşacağım ben. E, gelen oyuncularda da Grayson Allen, George Hill, Rodney Hood, Sammy Ojeley, Justin Robinson ve Tremont Waters var. İki tane de çaylağı var. Giorgios Kalaitzakis ve Sandro Mamukenashvili. Evet. Ee, sana şöyle diyeyim. Bu takımın istersen önce tavandan başlayalım. Hani Benim tavanım çok basit. Ee, back to back yapması. Olur hani tavanı. Back to back olacak tabii ki. Ve Doğu'yu da hani belki normal sezonda biraz daha Mike Buldunozur hep normal sezon koçu mu acaba diye konuştuğumuz olmuştu senle. Biraz daha nasıl diyeyim ıı, vitesi normal sezonda geçen sene küçültmüştü. Kimse konuşmuyordu, konuşmuyordu. Ve bir anda Milwaukee sessiz ve derinden gelip 3. E, sırada bitirdi ve NBA şampiyonuna kadar gitti. E şimdi
1: genel bir değerlendirme yapacak olursak Milwaukee Bucks zaten şampiyon olarak gelmesi ve Bence 2010 son şampiyonlar arasında 2018-19'dan beri yani ilk kez böyle aradan sırılıp şampiyon olan takımlar arasında yer alıyor ki yani aradan sırılıp şampiyon olan takım herhalde e, Toronto'dan önce Dallas derdik ki Dallas'da yani bir... Nerede? Aynen. Tam 10 sene oluyor. Dallas Hı -hı. Şampiyon, hatta 11 sene oluyor Dallas şampiyon olalı. Yani 11 senede 3. kez olan bir şeydi bu. Ve şimdi ben... Yani direkt istiyorsan... Alt-üst, yani Vegas'ın oranıyla baş. Ben ben üst diyeceğim. Direkt buradan Şimdi Çünkü 54.5 olması bu takımın arka arkaya 60 galibiyet alması ki 54.5 ben baktım e, Bubble'a geldiklerinde de yanlış hatırlamıyorsam zaten 55 galibiyetle mi ne gelmişler Bubble'a. Hani orada evet, Bubble'u çok kötü geçirdiler, çok hani rezil oldular bile diyebiliriz bence Bubble'daki durumlarına e, Miami'nin onları düşürdüğü durumu ama e, Bubble'a geldiklerinde bu takım zaten uçuyor. Evet. 56-17 ile bitirmişler Bubble'ı. Uh
0: -huh.
1: Yani 73 maçta 56 yapmışlar. Ben e, tavan olarak senin dediğin gibi back to back yapmalarını gerçekçi çok bulmuyorum. Çünkü e, zaten hani değerlendireceğiz ama Nets'in ben bu sene açık ara favori girdiğini düşünüyorum bu sezona. Ve Milwaukee'nin bence dog finali yapması onlar için büyük başarı olur. Ve ben hani beklenti olarak Milwaukee sonuçta çok büyük hani böyle Los Angeles, Warriors, Nets, Philadelphia gibi bir organizasyon değil gerçekçi beklentilere olan kulüp ve hani şu an kurdukları kadro tekrar şampiyon olmak için bence yeterli değil. Kaybettiklerinde evet P.J. Tucker, Brimford, Jeff Deag finallerde en azından sahada bulunan oyuncular. P.J. Tucker ve Brimford dışında hani Jeff ben çok önemli görmüyorum da önemli yerlerde bu insanlara arayacaklardır. Yerine kattıkları şimdi Rodney Hood'un bir kumar olduğunu düşünürsek hani Hı -hı. var yok Semi Ojeda zaten hani bu güne kadar hiçbir şey göstermedi. George Hill hani ceftekten 5 gömlek daha fazla daha fazla iyi oynayacak diye bir durum da yok. Benim burada beğendiğim en iyi amelleri, bir tanesi tabii ki Bobby Portis takımda tutmamaları, tutmaları. Free tutmaları. Agency, aynen free agent olduktan sonra takımda tuttular. Bire kontratın son sezonuna giren oyunculara hani daha kazanan takım, Contejano'da mesela ben bunun Kyle Anderson'ın Takas olacağını söylediğimde çok düşünmüştüm. Onlar da Memphis'ten başka bir oyuncu. Grace Nellon çektiler. Pat Connington, Grace Nellon, Dante üçlüsü. Benzer stil ve benzer tarz oyuncular.
0: Benim notlarımı evet. okumuyorsun değil mi şu anda karşıdan? Yok yok. Burada evet. yan yana değiliz artık onu da söyleyelim. hani can evet. evet. Amerika'ya ben Benim yani evet. notlarımı şu an okuyormuş gibisin. Bana söyleyecek bir şey kalmıyor bu gidişle.
1: Evet. <gülüyor> Grace Nellon'ın şöyle bir durum var. Şimdi... Yani rol oyuncusu ve ne yapacağını zaten çok net artık kendisi de biliyor hani boş gün üçlük atacak sağdaki Memphis'e play maçını çok eminim de play offları şu an çok hatırlayamam play maçının maçını bitirdiğine eminim olursa karşı hani
0: sağdaki hani zaten
1: %86 ile forlatan üçlük yüzdesi %40'a %40, %40 yani kariyer üçlük yüzdesi ben maç sonlarında sağda kalabileceğini düşünüyorum ama e, beklenti olarak bu takımın tekrar şampiyon olmasını beklemek biraz abartı olur gibime geliyor.
0: Ya ben genel olarak hani şampiyonluk onların tavanının hani benim evet. beklentim ya onların tavanı hmm. ne olmalı diye e, yorum yapıyorum açıkçası. Hani benim ben de senle aynı fikirdeyim. Hatta dediğin çoğu şeyde aynı fikirdeyim. E, ama e, B. Takırdan bence tutmamaları mantıklı bir hamle olarak görüyorum. Çünkü ondan maksimum verimi aldılar. O kadar verecek hani, paraları da yoktu P.J. Takır'a. Yani evet P.J. Takır'a verecek para da dediğin gibi o kadar para yok ama ondan maksimum verim arıldıza alındı zaten. Ebrim Forbes ilk Miami serisinde sadece 2 ya da 3 maçta oynadı. Brooklyn serisinden sonra kayıp zaten. Hani daha çıkıp da şey olmadı. E, o yüzden hani çok kayıp olarak görmüyorum açıkçası. E, Fark yaratacak diye yazmışım. Ben sen Gray çok güzel söyledin zaten. Geçen sene 50 maça çıkmış. 38 maçta ilk 5 başlamış. 10.6 sayı ortalama yapan bir oyuncu. Ee, dediğin gibi e, Pat Cunnington, Gray ve Dante de Vincenzo'nun da dönüşü var bu arada. O da bence e, artı yazacak bir durum Milwaukee'ye. E şimdi elinde Dante de Vincenzo varken yanına bir tane daha Dante de Vincenzo ekliyorsun. Ki bunlar, bu konuştuğumuz iki isimle Grayson Gray Dante de Vincenzo'da kolej yıldızları yani. yani kolejde hep bir tane beyaz çocuk çıkar böyle hani e, kendini oraya komit eder o okula ve hani 4 sene 3 sene neyse oynar ve hani efsane olur orada. İkisi de o enerjiyi sahaya getirebilecek. Boş şutu sokabilecek hani Grayson daha şutları bir oyuncu tabii. E, ondan e, bir de şu an bir de bir rahatlık gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir baskı, back to back yapma yani tabii ki çok güzel bir şey yani çok back to back göremediğimiz yani en son kim yapmıştı back to back Warriors yaptı herhalde Warriors yaptı evet evet 17-18 sezonunda yaptılar 17-18 aldılar ya işte bir rahatlık da gelmiş olabilir hem yanise Middleton'a Drew Holden'e bir rahatlık böyle bir şey de gelmiş olabilir tabii ki o da bir onlara bir özgüven de rahatlıkta gelmiştir diye düşünüyorum benim sana buradaki tek sorum 35 yaşındaki George Hill hamlesi ne gerek var mıydı sence yani
1: Churchill'ı yani Jeff Tigg yerine, yani Crollday'nin arkasında topu getiren Crollday, işte biliyorsun, yani Smithelton, Crollday hepsi topu getiriyor ve oyunu kurabiliyor. O yüzden George amlesi, hani Jeff Tigg kötüydi. Churchill zaten bizim sistemimizi bilen iki sene önce bizim takımımız olan bir önce gelsin oynasın kontenjanı e, olacak. Bir de onlar Dante, Vincenzo'yu da e, biraz da backup point kartı yapmak istiyorlardı ki, yani hatırla. E, Brim Forbes, bu arada Miami serisinde Jimmy Butler'dan daha fazla sayıttı. Onu da bir dipnot olarak tekrar hatırlat. E zaten Miami
0: serisinden sonra kayboldu arkadaş.
1: Ee, yani Dante'yi de öyle oynatacaklar, oynatmak istedikleri için ve Dante'de sakat olunca hatırla işte çok büyük eksiğimiz var. İşte ikinci playmaker'ımız sakat tarzı bayağı büyük açıklama yaptı takımda herkes. O yüzden Dante'nin önemi de orada bir tık artıyor. Yani bu George'den Hill'den alacağın Hani bir katkı belli yani herkesin backup falan aynı. Yani ligde öyle üst seviye backup biliyorsun ben bu rankingimi sene yaklaşınca yapıyorum. Jalen Brunson ranking, Monte Morris rankinglerimi. Uh -uh. Ama yani George işte yani olduğu kadar maç başına 8-10 dakika oynayıp bir rotasyona illa bir katkıda bulunur yani.
0: Ee, var mı Milwaukee ile eklemek istediğiniz? Yani, e...
1: oyun, oyuncu ve yani, eksi şöyle yaptım ben hani oyuncu olarak benim bu sene görmek istediğim oyuncu hani, fark yaratacak oyuncu ya fark yaratacak değil de ben bu sene hani ne yapacaklar diye merak ettiğim oyuncuların listesini yaptım. Ee, Milwaukee'de tabii ki haterlılığımı geçen sene son verdiğim Chris Middleton şöyle bir düşünce ama Chris Middleton'la ilgili şimdi belli bir seviyeye çıkamadığından dolayı zaten ben hater olmuştum ve yani insanlar da bayağı eleştiriyordu. Şimdi Chris Middleton onu yaptı. NBA finallerinin en kritik şutunu soktu 6. maçta. Gitti olimpiyat şampiyonu oldu ve belli bir seviyeye ulaştı. Bundan sonrası artık hala o seviyenin oyuncusu. Mesela şimdi birebir karşılaştırdığında belki çok iyi bir örnek olmayacak ama hani başarı, hani kariyer, kişiler başarılarını karşılaştırdığında tabii ki Paul George daha önde bir oyuncu. Chris Hani Şimdi Chris Middleton Paul George'a daha yakın bir oyuncu mu? Yoksa... Şimdi düşünüyorum ikinci kişi. Mesela yoksa Donovan Mitchell'a mı daha yakın bir oyuncu? Şimdi onu göreceğiz bence. Baş, bu kişisel başarı olarak karşılaştırıyorum bu arada. Ee, bu kadar yapmış bir oyuncu. Bundan sonra yani Yanis'e birlikte o seviyede Yanis'e daha yakın mı kalacak? Yoksa düşecek mi? Onu merak ediyorum. Eksi olarak da takımı hani bu sene ne ters edebilir? Senin dediğin gibi şampiyon bence aradığın kelime de buydu. Şampiyon doymuşluğu olabilir bu takımda. Hani biz bir tane kazandık tamam. Hani zaten... Yeter mi diyorsun? Hani yeter. Tabii ki o kafayla oynamazlar ama hani elendiklerinde inanılmaz üzüleceklerini zannetmiyorum bu takımı. Bir de ekleyeceğim şey son. Hani 2018-19 Raptors sendromu olur mu onu merak ediyorum. Tabii ki Raptors Kvalanert gitti. Final MVP'si ayrıldı. Okey. Ama şimdi takımlar Milwaukee ile oynadığı zaman biz sizi yenmeye geliyoruz ve ciddiye alacağız. Mesajını ver vererek gelebilirler ve bunun özellikle ben playofflarda ters tepkiğini düşünüyorum. Ama normal sezonda tekrar belirteyim. 54 buçunun üstünde. Hatta 58-60 galibiyete yakın alabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Mike Budenholzer yanlış hatırlamıyorsam geldiğinden beri bu merkez grubunda 5 maç
0: kaybetmemiş. ki Hepsiyle dörder kere oynadığını düşünürsem bu inanılmaz bir rakam. Yani zaten şimdi Konuşacağız geçen seneden sadece Milwaukee var yani bir tek e, Indiana şimdi sıradaki takım da Indiana zaten ona da geçelim yavaştan e, kötü bir grup aslında yani, yani evet, Çünkü evet. E, yani doğunun bence en... coğrafya olarak evet yani bu, öbür gruplara bakıyorsun Washington, Atlanta, Charlotte, Miami var öbür taraf zaten söylemiyorum bile hani Brooklyn'ler, New York'lar Philadelphia, bastın. onlara da sıra gelecek ama merak etmeyin diyelim Indiana'ya geçelim ee, Indiana geçen sezonu 34-38'de playinde Wizards'a kaybederek sezonu bitirdiler ee, Vegas e, sayıları 42.5 ee, geçen sezon Kötü bir sezon geçirdi. İlk sezon ilk 20 maçında e, ilk 20 maçına kadar başka bir takım. Sonra geri kalanında başka bir takım oynadılar. Çünkü James Harden takasına dahil oldular. İşte hmm. Chris Lavert gel geldi de işte kalbinde ve böbreği Carbanova böbreğinde bir sıkıntı varmış. Bir kitle bulunmuştu falan diye. O sakatlıktan geliyordu. TJ Warren zaten daha sezon başlamadan kapatmıştı. Oladipo gitti derken bir sürü şey yaşandı. Bittatze'nin hocayla kavgaları. Bilmem ne falan diye. Zaten kötü giden sezonda. Her şey yokuş aşağı gitti. Ama orada bence yazın. Yani gelenler gidenler kısmında. Gelenlerde sadece Tori Craig var. Bir de draft'tan seçtikleri Chris Duarte var. Ea. Takvişi oynasın deniyor hatta Duarte işinde. Evet. Biz de öyle söylemiştik. Ee, sana e, drafttan sonra IJR Jackson çektiler. Ve tabii ki senin de e, bir dönem antrenörlüğünü yaptın. <gülüyor> Kifir Sykes var. Ee, evet. Ona da Kiefer'a Kiefer sonra gelelim. Giden kimse, e, gidenlerde Aaron Holiday ile Doug McDermott var. Ama bence burada en büyük olay tabii ki de gelenler kısmına en başta söylemem gerekip de unuttuğum Rick Carlisle'ın geri dönüşü var. Evet.
1: Bu arada bunu zaten bunu sana yazacaktım pazar günü unuttum. Pazar günü öğlen size göre 8'de, bize de 12'de, NBA TV'de Pacers-Lakers finalini veriyordu. uzatmada tek başına aldığım açı. Şimdi Rick Carlisle deyince aklım geldi de. <gülüyor> e, ya yani Rick Carlisle'dan da devam edeyim ben. E şimdi bu takımın bir kere 42.5'a önce
0: sen üst mü dedin altına yani. 42.5 çok geldi bana ya. ya şöyle şimdi ya bu ben sana söyleyeyim tavanı play'in yine
1: bu takımı. Ya geçen sene 34-38 yapmışlar 10 maç var 8'ini hatta 9'unu kazanmaları lazım
0: gibi düşün 6 ya 6 olsa ama 41 olur falan yani Ya ben üst dedim üst dememin şöyle bir
1: nedeni var ee, şimdi bu takımı e, hatırla işte sezon ne zaman Kasım yok Aralık'tan Aralık'ta mı açılmıştı sezon evet Kasım, evet Christmas'ta aynen ee, ya bu takımın biz koç e, neydi adamının Nate Bjorkgren'la aralarının tutmadığını falan biz ocağın ortasında falan öğrenmeye başladık daha 20 tane olmuştu
0: neredeyse. Ki başta iyi de başlamışlardı. Aynen çok Bayağı iyi başlamışlardı.
1: Sabonis'i bir haftan oyuncu seçmiştik birkaç hafta. Hatta ilk beşlere de yazmıştık ama bu takımın uymadığını ve hani geçen sene böyle düzelen bir takım dediğin gibi ilk sene ilk yarıyı farklı, ikinci yeri farklı oynayan bir takım. Şimdi Pekarlarla bütün bir pre-season geçirecekler. Off-season geçirdiler. Chris Love, Kare Love neler yapabileceğini biliyor. TJ Warren'ın bir sakatlığı var. Duyduğum yanlış hatırlamıyorsam evet. ne zaman geri Olmadı. Sol,
0: Sol ayağında bir stres kırığı varmış. Ben ona evet. baktım çünkü. Sol ayağında bir stres kırığı var.
1: 2016 Ağustos'ta
0: bugün basketbol oynadım ve keyifliydi
1: diye bir haber yazılmış. Yani yavaş Yani şöyle yavaş bir şey diyeceğim.
0: TJ Warren Bubble yıldızıydı biliyorsun Indiana evet. adına. Ve oradan beri hiç basketbol oynamadı. T.J. Evet,
1: Warren'da şöyle bir şey var. Onun zaten hocayla, onun kavgasının hocayla olduğunu hatırlıyorsun değil mi? E, Filist'e de birlikte çalışırken o varsa ben yokum tarzı birkaç açıklaması vardı. Yani biraz hocayla alakalıydı. Şimdi Ricard'la böyle şeylere izin vermiyor. E, şimdi ben de konuştukça kendimi 42.5 alt demiyorum daha mantıklıymış gibi geliyor. E, e, kaybettikleri oyuncular dediğim gibi Aaron Holley'la takmak Çok bir şey kaçırmıyorlar. Oyuncu olarak ben Loverty'ü seçtim çünkü yani ne yapacağız şimdi T.J. McConnell'u var. Sabonis'in nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Miles Turner'ın e, hangi seviyede bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ve aslında seviyenin üstüne çıkamayacak gibi gözüküyor.
0: Ve yani Miles Turner her takas döneminde hep dedikodularda var. Ha gitti ha gidecek. Ha git, gitmeyecek ha gidecek. Ya, yine gitmiyor evet. yani. Ha, yine gitmiyor. Çünkü biraz ondan şey bekliyor galiba. Rick 2011'de Dallas'ta şampiyon olduğunu Tyson Chandler Yok abi, yaratmak mı şey. istiyor acaba diye. Evet, çok
1: şu üçlük atmayı severim. Hani artık biraz da dışarıda oynamak istiyor. Yani Rick Bilmiyorum oraya da geleceğim de ben lavert'i seçtim çünkü hani diğer oyuncuların hepsinin nasıl bir şey olduğunu, ne olduğunu ve hangi seviyelerde oyuncu olduğunu gördük lavert tarih Şimdi lavertle geçen sene bradlin lavert Sabonis üçlüsünün sıkıntı yaşadığını duymuştuk ee, ve hani işte hangi topu kim atacak muhabbeti olmuştu baya. O yüzden şimdi lavert oradan nasıl sıyrılacak bu aradan ben onu merak ediyorum ve bu iyi iyi şekle dönerse ben de hani başarılı
0: olacağını düşünüyorum Pacers'ın. Yani evet Levert'ün nasıl geleceği burada çünkü e, Brooklyn'deki son sezonunda gerçekten çok iyi basketbol oynuyordu yani hani acaba oraya çıktı mı oraya, oraya geldi mi e, yerinden e, derken bir anda kendini Harden takısının içinde buldu hatta ben niye bize gelmedi yani Rocketsa niye gelmedi falan diye bayağı da laf etmiştim bizde kalsaydı bize Oladipo yerine onu verselerdi falan diye de Konuş, söylemiştim hatta. Evet, evet. ee, ya yani şunu soracağım peki. E, bu arada Edmund Edmund Samları da Ashilden de onu kopardı, ameliyat olmuş oldu büyük ihtimal, yani büyük ihtimalle sezonu kapattı. Ve ki Fursaikste bir kontrat aldı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Aslında onu sana sorup ben e, Indiana ile ilgili e, düşüncelerimi şöyle kapatayım. Doğu'da onlara sıra gelmez, öyle söyleyeyim. Yani Play'in onlar için çok büyük başarılı olur, e, ama. Onlara sıra gelmez büyük ihtimal.
1: Ya ben de bu arada senin yorumların üstüne ben de 42.5'a alt diyorum. Değiştiriyorum düşüncelerimi. Ee, Kiefer'le ilgili diyeceğim şey kendisi zaten geçen sene Avustralya'ya gitti. Orada iyi bir sezon geçiyordu. Finale kadar kaldılar. Ee, ondan sonra geldi. Ben geldiğinde konuştuğumda yine Avustralya'dan bir teklifin hazır olduğunu ama olabilirse ki kendisi verdiği bir röportajda olabilirse Euroleague'de birinci kart olmak istediğini yoksa da başka teklifler kovaladığını söylemişti ki e, The The yaz ligi The Basketball Tournament'ta oynadığı inanılmaz turnuvar. Ee, Serie Q sakımıyla oynadığı inanılmaz turnuvar ve finalde o 1 milyon dolarlık maçta maçı bitiren şutu sokması üstüne yaz liginde oynadığı ki. Yaz yine inanılmaz oynamadı. Orada biraz da Duarte nasıl bir oyuncu diye görmek istediler. Ama Exhibit 10 imza, imzaladı. Yani pre-season oynayıp serbest kalma ihtimali var ama şu anlık uh, Pacers formasıyla izleyeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden de mutluyum en NBA'de oynayan, yani benim çalıştırdığım NBA'de oynayan bir oyuncu var. Pacers'ı da şöyle kapatacağım ben, ee, hani ne ters tepebilir diye. Ben 2011-12'den para 11-11'den sonra e, Dallas playoff'ya playoff'ta hiç seri kazanamadı. Yani bu Rickard Alan 10 yıldır başarısız olduğunu göstergesi. Hani elinde Doncic varken de 2 senedir kazanamıyor ki yani ilk geç bence Bubble'daki Kötü bir match yaptı ama bence bu seneyi kazanabilirlerdi ki Kvailan e
0: öndeydi yani. Kvailan
1: Hırsız 7. maça bile taşıyamadılar. Ve ben burada artık Rick hani emekliliğe mi daha yakın yoksa Primeına mı daha yakın olduğunu göreceğiz. Burada da rol dağıtımda nasıl sıkıntılar yaşayacak onu merak ediyorum. O yüzden ters teperse zaten hani 42'yi geçtim play'ine bile yaklaşamayabilirler.
0: Yani dediğim gibi orada sıra gelmeyecek diye düşünüyorum yani çok takım var. Ya şöyle bu arada bu biz bu hani kadroları konuşuyoruz şey yapıyoruz ama bunlar şu anlık kadrolar hani sezon başında işte preseason'dan sonra tabii ki de değişmeler olacak bu takımlar belli sayılara inecek belli şey işte iki tane işte two way kontratlı oyuncu olacak iki hemcilik falan onların da haberlerini zaten sizlere tekrar vermiş oluruz diyelim e, ve bence Indiana'nın bu seneki en büyük rakibi olan senin de e, olduğun şehir olan şehrin takımı Chicago Bulls'a gelelim. Ee, geçen sezonu 31-41 ile tamamladılar. Ee, Vegas da onlar için 42.5 açmış. Ee, yani zaten onlar için ben off-season şampiyonu diyorum. Sil baştan kadro neredeyse. Yani Lakers'la beraber belki de e, en fazla hamleyi yapan e, takım olabilirler. Giden gelen özellikle. Yani Lakers'a geçemezler de yani Lakers'dan sonra gelen iki 3 takımdan biridir. Çünkü e, Daniel Tice, Denzel Valentine, Lori Markanen, Ted Yusyan, Gerin Temple, Thomas Saturanski, Alforuk Amunigün gitti. Ama yerine çok iyi hamleler yapıldı. Lonzo Bold, Alex Caruso, Demar DeRozan, Tony Bradley, Stanley Johnson, Ellis Johnson eklendi en son. Ve Derrick Jones geldi. Ayo e, Doss'un mu? Marco Simonovic ve Ethan Thompson gibi 3 tane de çaylakları var ki ben Ayo'dan çok e, katkı alabileceklerini biraz olsun düşünüyorum. Çünkü evet. hani üçüncü guard olarak. Ben tavanlarını onlar için de playin yazdım. Çünkü yani yukarıdaki takımlar çok daha iyiler. Çok daha tecrübeli olduklarını düşünüyorum. Ama benim burada sana şöyle bir sorum olacak. Ben bu arada artı görmek istediğim oyuncu bu arada. Ben ilk onu söyleyeyim bu sefer. Sonra sana pas atayım. Lanzo Bol olacak. Çünkü geçtiğimizde. Evet. 14.5 sayıyı 5.7 asitle bitirdi geçen seneyi. Şutunda bir düzelme var. Ben bu hamlenin çok iyi olduğunu düşünüyorum Chicago için. Hep bir Kobe White'tan beklenen katkıyı alamayıp, Thomas Satoranski'nin bile çok iyi işler yaptığı Chicago Bulls'da, Lanzo'nun e, topu at, doğru şutu sokup ve topu da potaya sokabilecek insanlara servis yapabileceği daha rahat servis yapabileceği bir yer olacağını düşünüyorum. Çünkü Pelicans'a, Zion'la, Ingram'la oynarken acaba hangimiz topu? Çünkü diğer ikisi daha toplu oynamayı seven oyunculardı. Burada daha çok hani servis yapabileceği bir Vucevic var. hani Ya da Derozan ya da Lavin'i dışarıda bulabileceği gibi. Ondan Lanzo'yu ben görmek istiyorum çok. Yani sana şöyle geleceğim. Bu takımın birinci, ikinci ve üçüncü opsiyonu sırayla nasıl olacak?
1: Altın üstünü da söyle.
0: Ben 44 diyorum ya.
1: 42.5'a üst dedin yani.
0: Üst dedim evet.
1: Şimdi sorundan başlayacağım. 1-2-3 olması gereken ve bence yazın konuşun olmaları 1-Zak Lawin, 2-Demar DeRozan, 3-Nikola Vucevic olacak. Bu arada benim de görmek istediğim oyuncu lavin de Lanzo'ydu. Lanzo'yla benim düşüncelerimi zaten hepsini söyledim. Ekleyeceğim tek şey Houston'dan Toronto'ya geçen Kyle Lowry'nde bir patlama vardı. 26 27 yaşında Lanza doğruya yaklaşıyor. 28 olduktan sonraki senelerin hepsinde altı 6 sene arka arkaya Kaya Lavre All-Star oldu. Yani 27 yaşında en son All-Star olmadığı sene 18 sayı 7 asist ortalaması var. lanzonda bu istatistiklere yakın yapması gerekiyor bence önümüzdeki 1-2 senede. O yüzden öyle bir patlama bekliyorum kendisinden. Lavin'le ve birinci opsiyon olması neden de bu bence. Şimdi bir extension muhabbeti var biliyorum. E, Çok kişi hani, Lawine'in bana saygı göstermeleri lazım tarz açıklamalarını görmüştür ama e, Lawine de bunu evet sadece onun takımda bulunuyor diye hadi hemen herkese maks diye bir şey hak ettiğini düşünmüyorum. Bu D'Angelo Russell ve Andrew Wiggins gibi örneklerle elinizde de patlayabiliyor. Evet lavin on star oldu ama e, D'Angelo Russell da olmuştu. O yüzden birinci opsiyon olarak neler yapabildiğini bu sene görmek güzel ve e, asıl haber dün çıkan yani çok büyük bir haber değil ama 2 sene sonra ya da 2025'e doğru imzalanacak televizyon anlaşmasında salary Cap'in şu an %120'lerde olması lazım. %175'lere çıkacağını e, tahmin ediliyor. Ve bu rakamları çıkılırsa atıyorum Lavin anlaşacağı max kontrat, 4 ya da 5 seneden imzalayacağı max kontratın yüzdesi bir anda atıyorum salary Cap'in %35'ini tutuyorsa bir anda %20'sini tutacak. O yüzden Chicago'lar hadi hemen imzalayalım oduna geçtiler şehirde. Şehrin kalbi böyle atıyor <gülüyor> diyebilirim. Şehirde hava bu yönde mi? Ee, aynen öyle. Yani Lavin, bilmiyorum nasıl bir adam, adım atacak. Ee, Middleton'da bahsettiğim bir olay ama yani Middleton seviyesine gelmesi için daha çok ekmek yemesi gerekiyor. O yüzden e, Lavinden beklentim en azından bir max kontra takip edecek bir sezon oynaması ve en önemlisi Demar Derozan'ın yanında var olabilmek çünkü benim bu takımla ilgili e, ters tepebilecek olayların bir tanesi şutörlük. E, i̇lk 5'te mesela maçı bitirecek 5 desek işte Lanza olavim, DeRozan, eee yanında artık o gün kim iyi oynuyorsa herhalde. <gülüyor> Pardon ama bu takımda bir tane şutör yok. Kesin şut atan. Ve savunma hani zaten hani savunma inanılmaz bir olay değil özellikle Chicago için savunma çok önemli gibi gözükmese de e, bu takımda yani wing savunmacısı bir tane gerekecek çünkü Demar Derozan asla bu olayı yapmıyor. Ee, Zack Lavine Olimpiyat'ta bu görevi üstlenmeye çalıştı ama yani Amerika milli takımında Zack Lavine yapmasa atıyorum Jeremy Grant yapardı biri illa yapardı. Ama
0: kimse yapmıyordu öyle de bir durum vardı orada. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Yani wing savunucusu gerekecek, ştöger gerekecek ve son olarak da hani bu takımın bir e, kaybetme alışkanlığı var. Ben 42 buçuk'un altta bitireceklerini düşünüyorum çünkü bu takım en son 42 42'den fazla galibiyet aldığı sene. Derrick Rose, Joachim Noah, Brad Miller mı oynuyormuş? <gülüyor> 2014-2015 <gülüyor> sezonunda 50 galibiyet almış. Takım tam e 50 çok senese. abi. Bak, 43 tamam. olursa da üst oluyor ama. 43 Fred, Fred Hoiberg'ün ilk senesi 42-40. Sonraki sene 41-41. Yani yine 82 maçta 43 galibiyet almak. Yani son 5 sezondur bu takım, pardon son 4 sezondur 31-22 22-27 galibiyet almış. Bir anda 12 maçlık Evet 12 maçlık galibiyet artmasını bekliyoruz. 10 on, da maç artıyor. Hani 10 ekstra maçtan hepsini kazanıp bir de kaybettiği iki maçı kazanacak. Yani ben çok beklentim yok Buzdan. Bu Playini zorlarlarsa mutlu olurum. Ee, biletler inanılmaz pahalı oluyor. Bu arada Chicago Buzun böyle bir özelliği de var. Bütün takımlara karşı o yüzden Milwaukee Bucks maçlarına gitmek cidden daha kolay ama
0: göreceğiz bu sene, bakalım.
1: Bu sene önemli maçların birkaçında orada olmak istiyorum.
0: Evet ya izlemesi yani insanlar açık artık açıp Chicago Bulls maçı izleyecekler diye düşünüyorum. Ben sadece sana katılmadım tek bir şey var mı başka bir Chicago Bulls'a ilgili bir şey? Ee,
1: bu takım eğer mesela geçen sene Trade Deadline'da ben e, övmüştüm bu çevir çamlısını evet e, kim gitti? Franz Wagner fikini kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet bu hamle Okeni, okay. yani kaybettiğin Hocalar, Franz Wagner, Wendell Carter ama karşında Wuchewicz gibi All-Star aldım ve bu Anizek Tabine biz bak sana All-Star getirdik. Hadi kazanalım mesajını vermek bazı takımlar için önemli. Chicago için, Chicago şehri için önemli bir mesaj bu. O yüzden bu seneye de bu eldekilerle giriliyor işte. Yani gelen oyuncudan hepsini saydım. Bunlardan bir paket yapılıp senin için de belki daha orta halli bir hamle olabilir gibi geliyor?
0: ben DeRozan'ı 3. opsiyon olarak kullanırım. Çünkü son senelerde özellikle San Antonio'daki yıllarında asist sayısındaki artışı zaten bir seninle konuşmuştuk. Hı hı. Hani dediğim gibi hani Lanso da daha hani demi servis yapma ki DeRozan da biraz daha hani ben servis yapayım daha hani penetre edip hani sayayım şey yok zaten üçlük atayım. E, modunda biraz daha rahat oynadığı için öyle bir avantajı olabilir diye. hani Vucevic'i beslemek sanki biraz daha e, Derozan içinde, Buz içinde daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben 43-44 alırlar diye düşünüyorum ya. 44-38 ha. E. Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Evet. E, diğer bir takımımız Cleveland Cavaliers'a gelelim. E, geçen sezonu 22-50 ile bitirdiler. Doğu'da sondan birinci sıradalardı. Vegas'ta onlar için bu sene 26,5 açmışlar. İyi bir rakam onlar için. Gelenler olarak iyi bir hamle yaptı. İyi bir hamle sezonu geçirdiler aslında off olarak. Çünkü takafol gibi falan diye. <gülüyor> Laurie Markanen geldi. Ricky Rubio geldi. Geçtiğimiz hafta Denzel Valentine aldılar. Ondan önceki hafta Euroleague'i geçen sezon çok iyi bir sezon geçiren hatta büyük takımlarla bile ismi olan Kevin Pangos geldi. Eve drafttan da dördüncü, pardon 3. sıradan Evan Mobley seçtiler. E, gidenler: gidenler Delavadova, Lerinens, AJ Atkinson, Datsun ve Torun Prince gitti. Aslında çok bir şey kaybetmediler. Ama benim burada ciddi soru işaretlerim olan bir yer var ki Kevin Love ne olacak? Hala ne olacağı belli değil. Hani takımda olacak mı, olmayacak mı? Training kampta olacak mı? Önümüzdeki hafta medyaday mesela var mı? bununla ilgili bir haber yok ama sürekli idman yapıyor. Ekstra olarak çok dengesiz bir kadro. Yani ya çok uzunlar ya çok kısalar ve ciddi bir şekilde guard pozisyonunda bir şişme var olarak görüyorum ve tabii ki aynı zamanda Cedi'nin de geleceği nasıl olacak? Onu da e, göreceğiz. Ama 26,5 yani 30 olurlar ya belki. Yani çünkü... Sen bitir. Ben üst diyorum. 26,5 çok az geldi bana.
1: Ben de üst diyorum. Bana da cidden çok az geldi. Çünkü 10 maç geliyor. Hani yani hep aynı şeyi söylüyoruz. 10 maç geliyor okey ama şimdi bu takımda da bir artık bir devamlılık olmaya başladı. Bence JVB Kürsler tamamen oturdu diyebiliriz bu takıma. Ve hani LeBron gittiğinden beri 19-19-22 galibiyetleri var. Ama şimdi 22 galibiyet zaten bu takım aldı getirdiğin oyuncular Laurie Markian, Evan Mobley ilk 5'e direkt hamle bunlar. Geçen sene başlayan iki kişi Rubio kenardan gelecek. Bu arada Ricky Rubio da Montemoris klasmanıma ve Bu klasmanın adını da değiştirmeme neden olabilir. Ona sonra geliriz. Şimdi Markian Mobley herhalde direkt ilk 5 oynayacak oyuncular ve bu ilk 5 herhalde Sexton Garland Markian Mobley genelde telenol gibi gözüküyor.
0: Yani evet çok şişme var.
1: Modeli kenardan kenardan da geliyor olabilir. Artık ona karar verecekler ama yani var. O koro da vardı aynı.
0: Şimdi yani çok oyuncular
1: şişme. normal oyuncular. Yani normal hani NBA'de rotasyonda oynayabilen, rotasyonda oynamış, katkı vermiş oyuncular. Cleveland'ın kadrosu böyle bir kadro değildi geçtiğimiz senelerde. O yüzden 26,5 üst dememin nedeni bu. Oyuncu olarak ben e, Darius Garland'ı seçtim çünkü yani Sexton'ın biz artık ne yapacağını biliyoruz. Hani Garland bize artık ne yapacağını gösterecek. Bir devamlılık bir, bir sezonu artık tamamen çok devamlı geçirmesi gerekiyor gibime geliyor. Sexton'ın hangi seviye oyuncu olduğunu ve bence Max'a yakın kontratak ettiğini düşünüyorum ben. Bazı oyun e, yani NBA yorumlayanlar çok yüzeille ele düşünse de ben Sexton'ın hak ettiğini düşünüyorum ve Garland'ta da şöyle bir durum var. Ee, mesela geçen sene 54 maç oynayabilmiş sadece 72'de bir devamsızlık sıkıntısı var 18 maç 15 maç az gibi gözükse de topladığın zaman bir anda bir bakmışsın Blake Griffin gibi 250 maç kaçırmışsın toplam kariyerinde ee, 17 sayı 6 işte ortalama yapmak evet güzel ama yani 20, kaç ee, 22 galibiyet alan bir takımda da istatistiğin şişmesi çok normal ben Play'ini zorlamasalar bile ve yine aşağıda bitirseler bile bu takımın artık bu 6-7 kişiyle seni saydın. işte zaten ilk 5'i saydık. O koro var dedin. Ee, başka kenardan. Tabii Dean
0: Waite, Brody
1: Thomas, Lamar Stevenson, Dylan. Aynen onlar JB Bakersleff'in sevdiği oyuncular ve süre verdi. Dylan Windler var. Evet. De, Valentine var. geldi. Aman.
0: Yani, de, Dean Waite,
1: <gülüyor> JRT Adam,
0: baktım. Takofol, Jedi Osman.
1: Ya ben benim buradaki beklentim seni içinde yani Kevin Love ve Cediye uygun bir şekilde takas bulunursa onlarla yoldan ayrılabileceğini zaten yani her takas döneminde görüyoruz yani olursa şaşırmam. Garde şöyle bir sıkıntı var bence ee, Garland dememin nedeni de bu Şimdi arkada Ricky Rubio var hani Rubio playoff oyun, playoff yapmış Utah takımının point guardıydı. Bütün sezon o takımın ilk guardıydı Mike Michael'ın gelmeden evet. önce. Şimdi Kesesiz sezonu iyi başlayıp bir anda hani tepeye de hani tepeye derken hani kendi tepelerini kendi tavanlarına doğru oynamaya yaklaştıkça acaba Rubio'nun istikrarı varken şimdi Garland'ı 3-4 maç kaçırdı, biz bakalım bir Rubio başlasın Garland'ı bench'ten getirelim olur mu? Onu merak ediyorum ve hani Sexton zaten hani 20-25 sayı atacak artık bence o kesin ve her ona göre basketbol oynanacak. Ama Alan Mobley ve Markanin de birinin top yapması gerekiyor ve onlara da atacak işte burada tabii ki Garland olacak. Kevin Pangos Christmas değil de e, sevgililer gününe kadar diyeyim. Avrupa'ya dönmezse şaşırırım. Yani sevgililer günü son gün olarak veriyorum kendisine. Çünkü bu takımda çok kart var. Ben çok süre alacağını düşünmüyorum. Niye burayı seçtiğinden de emin değilim. Onu da dipnot olarak geçeyim. Son olarak da eksimi verip sana atıyorum. Roller ve çok as adam var demişim zaten. Bunun hepsine değindik. Ama 26.5'un üstü olması nedeni de
0: 26.5 Vegas'ın ayrı. Vegas'ın ayıbı.
1: Yok 30 mesela bunun 26,5 27 28 yapsan çok sınırda bir şey olur ama 30'da çok fazla yani. Ya yani 28 kaç oluyor? 28 54 oluyor. O da yani kötü bir sezon. Yani 28 54 da kötü bir sezon ama Vegas'a üst yani.
0: Evet. Ya ben, ben sana ben şöyle kıyımın... bir soru sorayım.
1: Ke bunlar takası olacak mı?
0: Olacak. Buyout değil, takas diyorsun yani. Hı hı. Ha, bu arada Cleveland Ha çok tam o geçen sezon ortası zaten gitmişti. Eee şey Jared şöyle uzadı ama diyor son 4 yılı
1: yüz milyon vermişler yanlış hatırlamıyorsam. Yok
0: işte Jerita'nın da aslında. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Eee işte Allen, Markanen, Mobley üçlüsüyle oynayacaklarsa Markanen 3 numara oynamak zorunda kalacak. E, oraya oynamak Garland Sexton gelecek falan filan hani şöyle diyeceğim ben ile ilgili şunu söyleyeyim kapatayım Beklentim hani sezon nasıl başlayacağı önünde bir Kevin Love draması devam edecek Kevin Love'ın 58 Se milyonu kalmış kontratında bu sene ve önümüzdeki sene Buyout şey. yapmaz bizim de e, John Wall da takas istiyor biliyorsun Kevin Love'a yaptı ama var. bilmiyorum ki e, Şöyle bir şey olacak Hızlı girecekler bence sezona. Nitekim bu sezon da öyle girmişlerdi hatırlıyorsan. Sezon ortasına doğru düşüş yaşanacak. Ayrılıklar olacak. Bilmem ne olacak. Kevin Love'ı sezon ortasına kadar tutacaklar. Sezon ortası da uygun bir pakette e, gidecek. Ama hızlı başlayacaklar. Çünkü bu yeni şu an idman yapıyorlar galiba hep beraber. Cleveland'ın Instagram hesabında evet. sürekli bir scrimmage e, görüntüleri var. Oradan görüyorum ben de. Yani Markanen de orada. Hani neredeyse herkes orada şu an. Kevin göremedim ama. Ee, bunlar da sezon sonunda... ...biz Darlius Garland'ı mı tutacağız... ...Colin Sexton'u mı tutacağız kararını... ...vererek sezonu bitirirler diye... ...düşünüyorum ama ben Plain'e bile yaklaşamazlar... ...diyorum ki ama... ...26.5'da çok aşağılık olmuş yani biraz... ...ezmişler yani Vegas'ta da... ...diyelim ve grubun son takımı olan Detroit Pistons'a... ...gelelim. Geçen sene... ...son sırada tamamladılar... ...Doğu Konferansı'nı 20, 20 galibiyetle... Ee, ...Vegas onlar için... ...25.5 açmış... Ee, tabii ki gelenlerde Kate Cunningham var birinci sıradan e, draft edildi Trey Lyles ve geçen seneyi Houston'da star olup böyle bir kontrat olan Kelly Olenek var kendisine tekrar teşekkür ederim <gülüyor> geçen sene verdikleri için ee, Trey Lyles geldi dedik Luca Garza geldi ee, aynı zamanda e, başka IJ Levers var bir de Chris Smith gelmiş çaylak olarak. Gidenlerden de Wayne Ellington, J. Locafor, Mason Plumlee, Dennis Smith Jr. ve Dumbaya gitmiş. Yani onlar için ben onları da üstleyeceğim. 25,5 çok az ya. Ya 5 maç daha. Yani Cade zaten alacak 5 maç kendine yani. yani. Öyle bir durum var. Ama ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, hem Cade'i e hem Evan Mobley şimdiden e, çaylak. Yılın çayla oylamasına ikinci ve üçüncü oldukları için de tebrik edeyim. Yani onu şimdiden de... Çünkü ee... Jalen Green onlara acımayacak. <gülüyor> Çünkü evet yani lütfen. Ben bu arada Houston şeyini görmedim, bakmadım. O, o da neyse oraya gelince konuşuruz. Yani çok fazla bir beklentim yok açıkçası Detroit'ten. Geçen seneki gibi çok fazla. Ee... Zaten bir tane National TV maçları var. O da biz de oyuncaklara Hı -hı. maç Houston değil biliyorum. Aynen. aynen. Yani Sadik Bey, yani Arja Stewart, Sadik Bey, Jeremy Grant. Killing Hayes zaten bunlar olan oyuncular Corey Joseph uzattı neyi uzattı bilmiyorum ama geçen sene biraz ses getirmiş ki Sadik Bey'in haftanın oyuncusu biliyorsun bu evet. Oyun Planı Podcast'ın en çok konuşulan oyuncularından biridir Sadik Bey <gülüyor> onun için yani 25.5'dan üst olur diye düşünüyorum Şimdi tabii Kayde'yi izlemek istiyoruz burada yani. Bir de hani nasıl bir guard rotasyonu? oyuncu çünkü. kesin
1: o oyuncu olarak
0: kesin zaten. Yani bir de şey de merak ederim aslında. Senin de onu Kayde seçceğini tahmin ettim ama bunu da seçebileceğini düşünüyorum. Killin Hayes'in Kayde'yle uyumunu çok merak ediyorum. Nasıl bir şeyde olacaklar? İkisi de topu elinde tut tutup tut. yani sonuçta Killin Hayes bir guard, e Kayde de oklanma state'te, hep top elinde olan oyuncuydu yani.
1: Ya ben ya de şöyle bir şey var hani kim olursa olsun sağda rahat rahat oynayabileceği için hani zaten de fiziksel olarak da 3 dörde bile kaydırabil yani 3 -4 oynarken dörde bile kaydırabileceği için hani Hayes e sıkıntı yaşanmış Hayes'in zaten kendini kanıtlaması gereken bir sezon artık çünkü sakatlık ve kötü bir sezondan sonra 20 galibiyet almış bu takım bu arada en son son iki sezondur 20 galibiyet alıyor takım 20 46'e 20 52 yani son gerçi 82'lik desek zaten orada. Blake Griffin sayesinde playoff yapıp elenmişlerdi e 25.5 ben karar veremedim. Cidden hani 25 25-57 de normal. Yani 26-56 da normal gelir. Şimdi 56, şöyle bir durum var. Hani eklenen oyuncular arasında hani Joseph Diallo ve e, Kate Cunningham Kelly Olenek, Treylias. Hani 4 tane böyle hani NBA'de orta seviye olabilecek takımda oynayabilen o takımlarda oynayabilecek oyuncular geldi. Ve yanına da Cade geldi. Şimdi Cade var diye rakipler gelip hadi biz Detroit'e biraz ciddi oynayalım yapmaz. Yine Detroit'e çok ciddiye alacaklarını düşünmüyorum da.
0: İşte o yüzden e, ekstra oyuncakları 5 maçı Cade Cunningham 5 maçı da Kelly Olinik alacak.
1: Ee, ya şöyle bir şey olursa bu bence e, 25.5'lık da sıkıntı olur. Yine hadi bırakalım hani sezon sonunda hadi oklama geçen sene yaptığı gibi son 25 maçın 24'ünü kaybedelim değil de yine bir yerde hadi bırakalım kaybedelim'e dönerse 23-24'te takılabilirler gibime geliyor. O da üzer yani. E, oyuncu zaten Cade'den bahsettik. Yani sen hani şakayla karışık söylenir ama ben bir 18-7-7 tarzı bir sezon bekliyorum. O yüzden Rookie of the Year'ı yürüyerek alır gibime geliyor. Eğer, yürüyerek diyorsun. Tabii 70 yani 82 maçın 70'ini oynayıp 18-7-7 yaparsa zaten gider New York'tan kendisi alır. Ofisten ödülü hani şey gelmelerine bile gerek kalmaz. Ama ters yapabilecek eksi bir olay. Bir kere ben de Wayne ile artık çok yani tam ben biraz okeyim yani. Wayne Casey ayrılabilir gibime geliyor. Onunla sözleşme uzattılar yanlış hatırlamıyorsam. biliyor Şimdi
0: ona bakmaya çalışıyorum. Diğeri
1: yani. de NFL'den vermiştim bu örneği. Miami Dolphin sen olması lazım. Flores'i getirdiklerinde hani biz rezi bir takım olsak bile hani kazanma kültürünü getireceğiz ve yavaş yavaş kazanacağız demişti ki hani bu sene Belki playoff'u zorlayabilecek bir takım olabilirler. Ee, Detroit'te de şöyle bir sıkıntı var. Yani bu takım otomatik kaybedecek ve bu hani kaybettin kaybettin hani mesela Sekou Dumbia kaybeden bir takımda hiçbir yüzden potansiyeli çıkmadı. Şimdi Dumbia tabii ki yetenek olarak seviyesi bir oyuncu ama Dwayne Casey mesela Dumbia gibi bir oyuncuyu parlatamadı. Ee, şimdi ya. Yani neyse artık Seku diyeyim ben. Yani Netse gitti. Orada da çok gelişecek Değildi. Yani bu takım hem kaybedecek hem de böyle geliştirilemiyorsa Dwayne Case tarafından. E, bunun ilerisi nasıl olacak onu merak ediyorum ve herhalde kaybetmeler daha iyi olur ki en azından bu seneki draft'tan da e, iyi bir şey çeksinler. Çünkü Cade Red'in yanına takım kurmak çok kolay olmayacak gibime geliyor. Yani zayan durumu olmaz.
0: Evet. Bu arada Detroit dedin. NFL dedim Bu akşamda Green Bay Packers Detroit maçı var. Hani bilmiyorum. Detroit Lions.
1: Arka oldu. 25 artı diyorum. Hatta.
0: <gülüyor> Kötü başlayan bir şey. Evet. Bu ee, yani söylediğin şeylerde açıkçası ben eklemek istediğim pek fazla bir şey yok. Ama senle Kate, ya Cade'i Kate ben çok istiyordum biliyorsun. Rockets'a gelsin diye ama ben de hani Cade'in şu an ligi hazır oyuncu olduğunu düşünüyorum ama tabii bir Jalen Green ile görmek isteriz yani. Bir görelim yani onu da.
1: Um, Bu arada
0: 2022 ilk tur haklarını uh, Protected olarak
1: uh, Rockets'a vermişler. İlk 16 sıra. Biz Aynen. mi? Pistons Rockets Thunder takası ne zaman olduysa. Bu Chris Paul takası mı acaba? Oradan çıkan bir takas. He, yok Trevor he, Alperen takasından olan bir pik var. Hı hı. Bir de uh, Trevor Ariza, Isaiah Stewart, ha, Christian Wood signet trade'den yapılan takaslardan siz bir hak vermişsiniz uh, pistimize.
0: Olur öyle şeyler yaparız genelde oluyor. Evet e, merkez grubunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bütün takımları başarılar diliyoruz. E, var mı senin eklemek senin herhangi bir merkez Box, Sıralama olarak e, nasıl?
1: Sen yani ne neye yapmış olduk? Box bir.
0: Box bir. Um, Bulls Chicago 2. Bulls 2 evet. Not al Bulls onları ya. sen. Tamam. Box 1, Bulls 2, Pacers 3. Duydun 4, Detroit 5.
1: yirmi beş 25.5. Bir, bir galibiyet fark olurdu.
0: Bir galibiyet yani çünkü Yani ikisi de. Ya. 25.5 çok az ya.
1: Denk gelirse ben KD'yi izlemeye çalışacağım bu sene canla.
0: Evet onu bir görmek lazım. Evet. Var mı eklemek istenin herhangi bir şey? Yavaştan kapatalım istersen. Genel olarak. Top değişiyor bu sene. Wilson evet, oluyor biliyorsun. Wilson
1: oldu. Wilson toplar bayağı güzel. Böyle sporting toplar çok kaygan oluyor. Yani böyle elden kayan bir toptu. Wilson topların böyle daha elde tutması, gripi yakalanması falan daha kolay bir top. O yüzden
0: güzel olur. Evet, Perşembe akşamı Pasifik grubuyla sizlerle olacağız. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers... Bu senenin finalisti Phoenix Suns, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'la sizlerle olacağız. Belki de Button'in e, Çetin grubuyla hatta evet. sizlerle olacağız. Ee, yani resmi olarak artık yolculuğa başladık. Özledik zaten de. Böyle konuşunca da daha da konuşası geliyor adam biliyorsun sen. 27 pot Instagram Facebook. Twitter her yerden bizi takip edebilirsiniz. Bize özel hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Cuma günü görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. kalın